0: Estamos en comunicación con Daniel Rosato, empresario industrial PyME, presidente de Industriales Pymes argentinos. Daniel, ¿cómo te va, Sebastián Premisi, y Luciana Glesser, te saludamos.
1: ¿Qué tal? Sebastián, Luciana, un gusto. Buen día, ¿cómo están?
0: ¿Todo bien, vos? Bien, todo
1: bien, acá estamos.
0: Bueno, ¿cómo estás evaluando la llegada de, de, de Bataquis? en principio? Sería interesante que, que nos hagas una una caracterización de, de cómo, cómo la ves a ella y cómo estás viendo el proceso. Que es más importante aún que las personas, como marcó la vicepresidenta.
1: Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante. Yo considero que las personas son muy importantes porque eh, Silvina Batakis es una mujer que tiene un perfil que nosotros realmente decimos que tenía que tener el nuevo ministro de Economía, en este caso la nueva ministra de Economía, que tiene que ver con un con el, el perfil industrialista, el defensor de las pymes, del trabajo. Este, donde realmente es una mujer de, de muy transparente y de mucho diálogo y consenso y fue elegida por el consenso político que es lo más importante también una cosa muy importante entonces partiendo de eso creo que tiene mucha capacidad para eh, eh, para llevar adelante este proceso tan difícil no el conveniente que hay es que eh, entre entre en un momento donde eh, donde hay las variables económicas y la situación que ha generado, nosotros decimos desde marzo, con la resolución 7.644 del Banco Central, donde el Banco Central con esa resolución eh, se le da el poder de determinar quién importa y quién no. Entonces, esto de alguna manera fue distorsionando, en gran parte fue generando, en algunos casos también, el tema de los faltantes, los problemas de los, de los insumos, de las materias primas que aunque parece que no eh, aunque parece que no Sebastián, esto genera una psicosis también en la sociedad porque se hablaba de siempre lo mismo ¿no? Es decir, faltan insumos faltan materias primas hay industrias que pueden quedar paradas y creo que esto es lo que, es lo que no se tendría que haber hecho a nuestro criterio, creo que nosotros veníamos diciéndolo, es decir el banco central está bien que administre los dólares, pero está mal que determine quién importa y quién no, porque ahí donde la, la, la vicepresidenta habló de ese festival de importaciones es que se, a lo mejor se importaban eh, bienes productos que no son de primera necesidad y que no hacían realmente a la cuestión de, de principal y que tenía como eje proteger o hacer que la industria no tenga que frenarse por falta de insumos o materias primas. Pero, prima.
0: Daniel, consulta, recuerdo ¿eh? la 7644, eh, pero no sucedió al mismo tiempo en que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, es el que terminaba definiendo qué se importaba y qué no se importaba. digamos no. El esquema pasaba por ahí. No,
1: no, no. Ahí está el punto. Nosotros, nosotros, lo de IPAP, lo que reclamamos justamente que sea así, que sea del Ministerio de la Producción, que se defina quién, eh, los sectores, reunir a todos los sectores en una mesa de la producción y resolver los problemas que había en esos sectores donde se importaban o no se importaban las materias primas y insumos necesarios para producir. Entonces, ¿por qué? Porque la resolución ponía límites, cupos, cupos y límites a las importaciones, entonces, que decía que, más de, que quien sobrepasaba un 5% de lo, de lo que había importado el, el año anterior, no podía, ya tenía eh, ese límite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la producción nacional, la industria creció, y la industria de hace dos años, gracias a una política industrial, que llevó ante el gobierno porque más financiamiento, crédito para las pymes, para comprar maquinaria, aumentar su producción, se produjo más. Se, se abrió la, la pandemia, digamos, saliendo la pandemia, comenzamos a producir todo más, se encaminó a la
2: industria y eso generó,
1: demandaba más cantidad de insumo de materias primas.
2: Daniel... Entonces, Perdón que te interrumpa, buen día. Entonces no hay, no hubo un, no hubo importaciones eh, con componente especulativo. Digo, importaciones preventivas ante una posible devaluación, un estoqueo a un precio del dólar que la industria considera barato.
1: Eh, mira, Luciana, yo creo que acá es como todo. No vamos a negar que siempre pudo haber especulaciones. Lo que nosotros decimos es que con esta medida, con esta resolución, ¿cómo controlás? Porque vos tenés importadores que sí a lo mejor especulaban con hacer stock por el dólar barato, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda se pudo haber ocurrido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eh, vos tenías que determinar quién era, es decir, eh, ¿comprabas un insumo? ¿Lo necesitabas realmente para producir? Bueno, ese trabajo que había que tener muy fino para saber realmente quién podía importar y quién no, a quién beneficiar con las importaciones, dada la crisis de salida de dólares que tenemos, la escasez de dólares que tenía el Banco Central. De esta manera, no había man manera de controlar esto. Claro. No había manera de controlar esto. ¿Por qué? Porque el Banco Central, para ganar, eran números. Eran números. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que realmente yo, nosotros decimos que dificultoso este proceso con el cual hoy estamos, estamos viviendo una situación donde ahora decimos bueno perfecto, las pymes que esa resolución fue muy buena, está muy bien, nosotros la aplaudimos, que son unas de mil pymes que pueden acceder a la compra de eh, materias primas e insumos eh, para la producción, y eso está perfecto. ¿Cuál es el problema que se presenta? ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo. Con... Yo escuché a la vicepresidenta, me parece que en parte si tiene razón cuando dice: hay que decir la verdad y escuchar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad? Que hay un, se un sector de la industria ¿sí? que necesita importar ¿sí? eh, insumos para la producción y que no pueden importar, lógicamente, porque no hay dólares, al dólar eh, oficial del Banco Central. Entonces el Banco Central, porque son empresas, que algunas son pymes y otras, y, la may y muchas son grandes, ¿no es cierto? Importan por, el millón, por encima del millón de, de dólares. Al importar por el millón de dólares, el Banco Central les dice, bueno, eh, ustedes se tienen que financiar con dólares propios o buscar los dólares en, en un banco o bien las empresas grandes que tienen filial en el exterior, que los saquen del exterior, los mandan del exterior los dólares, para importar. ¿Cuál es el problema que se está dando ahora y qué es parte de toda la crisis que estamos viviendo? El problema es que esas empresas, que son, en algunos casos, formadoras de precios, en otros casos eh, tienen que ver con que producen insumos de consumo masivo, productos de consumo masivo, que terminan las góndolas, como por ejemplo hablaban del, del papel higiénico, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa? Compran, estaban comprando la celulosa, que es la materia prima para producir el papel tissue, papel higiénico, lo estaban comprando un dólar de, vamos a decir, este, 130, poner Y ahora, tienen que salir a comprarlo, es insumo, a un dólar de 260. ¿Sí?
0: Pero entonces, por qué se se a comprar la hora de 260?
1: Porque, y porque por encima del millón de dólares tienen
0: que eh,
1: financiarse Pero, con dólares propios. O no, dólares... O con
0: dólares financieros o pedir préstamos. Ah, entonces yo te pregunto, digo, ¿y no bueno, está funcionando el esquema de financiamiento de claro, las importaciones? Claro, claro, es decir, y más todavía, ¿una pyme? ¿Quién le va a financiar una pyme?
1: Él, dejando de lado de las empresas grandes, ¿quién le va a financiar el dólar a una pyme? Nadie. Ni lo del exterior. Vos tenés que... Vos, nosotros, para importar una materia prima tenemos que mandar el dinero y después nos mandan la mercadería. Si no, no la situación hoy no te la mandan la mercadería de afuera planteo
0: exterior. y el, digo, pensando en una solución porque la restricción externa la seguiremos teniendo la restricción sobre claro. la seguiremos eh, teniendo ya se empieza a eh, flexibilizar de alguna manera esta cuestión el otro día el Banco Central lo tuvo que hacer para autopartes para claro. eh, agroquímicos probablemente se siga haciendo la, la industria alimenticia se juntó con el, el presidente del banco central con Siol y con con Bataki también en la misma línea entonces de qué manera se resuelve bueno solamente yo creo que prohibiendo que... los eh, no. bienes suntuarios
1: claro, que, bueno eso desde ya acá hay que acá hay que por eso digo acá hay que define quién importa que no tiene que ser el Ministerio de la producción tendría que ser el Ministerio de la producción y no el banco central eso es lo que nosotros estamos proponiendo de IFA tiene que haber ...conocimiento y administrar muy bien esos dólares... ...que se están saliendo del Banco Central... ...porque no esos dólares... ...pueden aparar de un importador... ...no sé, que importe... ...cualquier otra cosa... ...que no sea de primera necesidad... ...y no sea una materia prima para producir... ...¿cómo lo controlas? ¿Quién determina eso? Entonces, eso es lo que primero tenemos que... ...controlar y saber administrar... ...¿a dónde se van los dólares? ¿Sí? Entonces, o para quién van los dólares... Porque si yo tengo que yo tengo que priorizar, como bien decía recién, se, se priorizó el tema de los autopartistas, el tema de los agroquímicos, para, bueno, perfecto. De la misma manera, las materias primas que tienen que ver con un insumo o un producto que es de consumo masivo, que va a la ronda y es, pasa a ser primera necesidad por el papel higiénico o el papel tisu, no es solamente para, para el baño. Acá se usa en hospitales, se usa en todo lo que tiene que ver con higiene, más. Acordate lo que pasó en, con la pandemia, ¿no? La importancia sí. del papel. Entonces, ahí es donde hay que trabajar para buscarle la solución a, a ese tema, ¿sí? A esos insumos esenciales. Sí, que, que por otro lado, existe un problema a nivel mundial. Esto no es lo que pasa en Argentina ocurrir en, otra, en
2: otras
0: partes del
2: mundo, acá nos pega más fuertes porque nos agarró debilitados ¿sí? y una,
0: este. una pregunta por ahí, la, la estoy la estoy pifiando pero bueno, vos venís de del palo de la papelera sí. eh, el papel que están importando para hacer eh, papel higiénico, por ejemplo, ¿se podría producir acá? ¿Papel prensa podría poner sus unidades no. productivas? o, digo, otra papelera también eh, en, en Argentina se podría hacer eso o por más que no, mirá, pedido, ¿no? te,
1: te explico te explico el, el, lo que se está importando es celulosa ¿no y la papel? celulosa bueno claro es la celulosa que es la materia prima que se sale de la madera de la, directamente de la madera y con la cual con eso se fabrican todos los papeles esto tenemos nosotros producción nacional en el caso del papel tisu lo que está ocurriendo es que el, la industria del papel tisu en Argentina creció mucho sí fue realmente eh, la producción nacional que tenemos de papel tisu, podemos abastecer tranquilamente y exportar, tenemos sobreproducción para exportar papel tisu en Argentina. De hecho, se está exportando, hay empresas que están exportando papel tisu. Sí, Entonces, el, el,
0: no Entonces, el tema de los cupos lo tenemos en, en todos los sectores de la economía. Digo, si hay un problema de faltantes...
1: Lo que hay lo que hacer en el mercado
0: interno, digamos, ¿por qué se está exportando? Claro, lo que, hay,
1: lo que hay que. Acá, hoy no. Hoy hay sobreproducción. No falta. No falta papel higiénico. Claro, el problema es que tienen las papeleras, ¿sabes cuál es? Que por qué en un par de días pararon, frenaron las venta porque no sabían a qué precio vender, porque como tenían que comprar con el dólar, no el dólar oficial, tenían que salir a importar con el otro dólar, y ese dólar había justamente. El Barro, con el tema de las variables que aumentaba, aumentaba, andaba, no sabían a qué a qué realmente el precio salía a vender y por un día dos días frenaron la la, la entrega para este eh, porque no realmente no tenían precio no tenían precio Daniel
2: entonces cuando un empresario va a calcular eh, sus importaciones la está calculando hoy al precio del contado con liquidación
1: las que importan por el millón de dólares sí
2: y ahí tenés claramente porque se va intensificando la brecha y porque claro. hay tanta presión evaluatoria
1: tal cual, tal cual, ahora pero esto, esto ocurre pero ocurrió con algunos productos sensibles con el papel higiénico que salió por todos lados el y se frena porque pasaba eso pero hay, hay otros sectores que que bueno no, no se van a conocer porque no son productos de consumo masivo pero yo te doy un ejemplo Sebastián ayer Ayer, a, Cinder frenó, a través de las redes de distribuidores, frenó las ventas en laminados. A Cinder. Y el jueves había aumentado un 3% en dólares y ayer frenó la venta de producción nacional. ¿Entendés?
2: Pero eso es bien especulativo. Ahí es a claro. ese especulativo, no, no, especulativo.
1: Pero por eso te digo, bueno, pero está perfecto, está perfecto. Por eso digo, la situación cuál es. Acá es, es difícil porque tener de todo, tener especulaciones, hay otras que... Son cuestiones que hay que solucionar, pero se pueden solucionar. Creo, ¿cómo me decís? Se van a solucionar, sí, se van a solucionar. Se van a solucionar rápidamente porque hay mucha voluntad y política por parte del gobierno y por parte de la nueva ministra de Economía para dar una solución a estos problemas que la industria se encamine y no haya ningún problema. Hoy la industria está produciendo, las pymes están todas produciendo. Como, no es que
2: como empresario PYME, Daniel, como empresario PYME, sí. cuando te enterás eh, de una maniobra como la que metió ayer a Sindar en Laminados, no realmente heavy key, ¿cómo crees que debería actuar el gobierno frente a eso? ¿Zanahorias, beneficios, promociones, créditos subsidios o tienen que caer con todo el peso de la ley y clausurarle la fábrica?
1: Ya, yo creo que en un principio hay que sentarse, hablar y que expliquen a qué se debe este esta... ¿Por qué? Porque es producción nacional. Es decir, ellos, la materia prima, no tienen el problema que tiene en el caso de la celulosa porque pasa a ser un componente. Yo te, te digo esto que no te dije que es importante. El, la celulosa, el componente sobre el costo del papel de la celulosa es un 45%. No es el 5%, 3%, 10%. Es el 45%. Claro. ¿Entendés? Ese es el problema que hay. Pero es algo puntual. Lo aclaro lo aclaro porque no es para, para aprender por nada, sino para explicar explicar por qué pasó lo que pasó. Entonces, a diferencia de otros, como ahora volvemos al tema, vamos al tema de hacienda, de hacienda por ejemplo. Bueno, lo otro es diferente porque el componente, el costo, es mucho menor y no debería afectar, no es razón a mi criterio, ¿eh? me puedo equivocar, este... Chicos, pero lo que yo le digo es que no puede, no podría no, eh, frenarse las ventas. Este, en este caso, creo que ahí sí puede ser especulativo y no quieren perder un centavo. Si todos en estas cosas, a veces
2: es entendible que un empresario no quiera perder digo es entendible que un empresario no quiera perder y que en el no querer perder genere un montón de movimientos distorsivos pero ahí esto es la pregunta el estado se tiene que sentar a hablar hablar sirve digo o no tiene que dar margen digo porque el capital se mueve así el capital que va a querer maximizar su rentabilidad y estar en su naturaleza y así tiene que funcionar pero,
1: tendrá sí. que poner a través del diálogo Tendría que poner todas las herramientas de presión que, que pueda tener el Estado para controlar justamente estas variables. ¿Entendés? Si, yo creo que me parece que la, la intención del gobierno es esa. Pero yo quiero volver a algo que es importante, Luciana. Sí. Que no nos desviemos de esto. Porque cuando lo de las pymes decimos, venimos diciendo y veníamos diciendo: ojo con esto, ojo con esto. Yo lo vengo, yo no sé si usted me ha entrevistado otra vez desde donde yo planteé este tema. Lo vengo planteando desde, desde que salió la resolución y yo veía y, y estamos enfrentando los problemas con las pymes que necesitaban materia prima y les ponían los cupos. El banco central está bien que administre los dólares, pero el banco central no puede decidir quién y, y quién importa y quién no importa, porque nosotros tenemos como bien dijo la ministra de Economía, tenemos que defender, hacer que la industria no se frene, que la industria produzca, pero yo tengo que saber esos dólares, ¿a dónde van? ¿Por qué saco esos dólares afuera? Eso tiene que ser el misterio de la producción. No puede ser el Banco Central. ¿Está bien? Es lo que quede claro, eso. Sí, eso Daniel, lo quiero recalcar
0: bien porque es una realidad. Daniel, gracias eh, por esta comunicación. Voy a hacer la salida ahora, porque si no, para que no quede fuera de micrófono, hay otras pequeñas y medianas empresas que le atribuyen la responsabilidad a desarrollo productivo sobre lo que ha pasado con las no. importaciones. Me parece un tema más que interesante para seguir eh, profundizando. Tanto lo que explicaste con el proceso productivo por el tema celulosa y papel, como lo que está pasando con con Hacienda, son temas eh, gravitantes
1: no pero está claro
0: pero déjeme te agregue algo más este Sebastián sí. el Ministerio de Producción no
1: tiene el poder de definir quién importa y quién no me parece que hay un error ese ¿sí? quien dice quien no es eso no no tiene el conocimiento no no es el no es el Ministerio de Producción que está definiendo aquel que destraba los las las transferencias permite hacer la transferencia es el banco central
0: claro como medio de pago pero la CIMI claro las cuando controla. vos cuando una
1: pyme tiene El aprobada sistema, la CIMI
0: la CIMI quién las controla
1: en la CIMI en este caso pasaría eh, estarían eh, pasarían a manos de eh, la aduana ¿sí? de la aduana ahora eh, salen decir eh, antes antes de que era Secretaría de Industria, ahora interviene la Secretaría de Industria, la aduana no es el banco central,
0: bueno en todo caso es la coordinación ¿no? de lo que estamos hablando exactamente la de la es decir, hay, que,
1: hay, que, hay que coordinar esto para que administremos bien esos dólares que salen hacia el exterior saber dónde queremos a dónde queremos que vayan esos dólares que no no se escape un solo dólar donde no tenga que ir y ahí y sumarle a esto que es muy importante Sebastián que no lo dije que hay que decirlo el trabajo que está haciendo la aduana el trabajo que está haciendo, lo que está haciendo la aduana ahora es un trabajo de controlar todas las irregularidades que existen de sobrefacturación, contrabando, que son millones de dólares que se están descubriendo que están saliendo eh, de modo de sobrefacturación. Hay casos que están se han descubierto esta semana de motos que han venido como que tenían que venir para ensamblarse acá y vienen prácticamente ensambladas, entonces ahí ya tenés un problema. El tema de sobrefacturación en, en importaciones, millones de dólares. Eso está muy bueno. Eso es una acción, ves por ejemplo, una acción concreta que está haciendo el gobierno, controlando dónde se van los dólares. Daniel, está perfecto.
0: Te agradecemos gracias. muchísimo la comunicación con Alafuentes.
1: No, gracias a ustedes.
0: Buen día. Buen día. Pasaba Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.